0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento, con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Estereo Estéreo. A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
1: de salud en su último informe a la nación así que se levanta esta la medida más restrictiva eh, de movilidad en las provincias y también en los sectores eh, de la capital también se informó el día de ayer que a partir de hoy en el país se aplicarán terceras dosis a inmunosuprimidos Ciudadanía vigila el pulseo entre el Tribunal Electoral y los diputados. Así que volverán a la calle lo que es la ciudadanía. Y la Asamblea Nacional es la que está en la mira. Mañana celebrarán la segunda vigilia ciudadana frente al Palacio Legislativo. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos... Tres grupos se disputan control del gobernante Partido Revolucionario Democrático. La disputa por el control de este colectivo progubernamental arrancó desde ya. Robinson, Carrizo y González son los tres de los protagonistas del duelo político. También para hoy, amigos oyentes... Ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, desestima críticas por calles en mal estado a nivel nacional. También tenemos amigos oyentes que desmantelan red dedicada a el tráfico de migrantes en Panamá. Esto en la operación coordinada entre la República de Costa Rica y la República eh, de Panamá. Panamá. Bueno, 45 personas eh, están siendo investigadas por sospechas de integrar esta red. 21 de ellas son panameñas. También para hoy, amigos oyentes, en más títulos tenemos que apagones eh, se incrementan. Las autoridades eh, de la provincia de Panamá Oeste aseguran que la situación es insostenible y ocasiona grandes pérdidas. A ella se suman también moradores, los habitantes de poblaciones de provincias centrales, Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos. También para hoy, amigos oyentes, en más informaciones, eh, no hay panorama para incrementar el salario mínimo. Así lo dice la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata considerando que en el país no existe ese panorama para el incremento del de salario mínimo. Así que se confirmó eh, el giro de las invitaciones al sector empresarial y a los trabajadores para instalar la mesa respectiva. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, ministra Tiweine eh, reconoce deficiencia carcelaria principalmente en el, en el interior del país, con cárceles construidas para una persona, pero hay hasta cuatro en el espacio que les corresponde. También para hoy, amigos oyentes, bueno, hay un llamado a paro por el sector transporte de carga pesada, así que los empresarios están preocupados por este llamado a paro de la Cámara Marítima de Panamá y el y el Consejo de Expresidentes de Gremios de Panamá expresaron eh, esta preocupación eh, de los transportistas de carga en el país. También, amigos oyentes, en la mañana tendremos, estaremos desarrollando en la mañana de hoy, informaciones eh, relativas a la Asamblea Nacional y declaraciones de la diputada del circuito de Capira respecto a supuestos casos de nepotismo y tráfico de influencias. Bien, a nivel internacional tenemos en el mundo que Una decena de detenidos en tercer día de protestas antivacunas en Australia. También dos talibanes y un civil mueren en un nuevo ataque a Ciudad Afgana de Jalalabad Francia desmiente que vaya a poner su asiento en la ONU a disposición de la Unión Europea. También para hoy tenemos amigos oyentes... En otras informaciones a nivel eh, internacional. Bien, presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, defiende ante la ONU la creación de un Estado palestino. Dice el presidente norteamericano que esta es la mejor manera de asegurar el futuro de Israel. También lava del volcán de las Canarias avance, avanza hacia el mar. Es el escenario que se avecina en estos momentos en medio de esta situación de la naturaleza en España. Bien amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy.
1: ...que nos escuchen a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá... ...sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este miércoles 27 de septiembre del año 2021... ...en el control maestro nos acompaña Eric Pineda, con la asistencia de Daniel Araúz... ...y acá en el estudio 1 de noticias, este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas con las respectivas noticias locales, internacionales, sus respectivos análisis y comentarios eh, para la mañana de hoy. Dándole las gracias al Todopoderoso por permitirnos una mañana más de vida. Así es, y a todos ustedes, bueno, y viendo ya la intensidad eh, luminosa que se asoma, la otra intensidad luminosa que se asoma por el horizonte del astrosol, sol. ¿Por qué? Durante la madrugada hemos tenido eh, otra intensidad luminosa que nos ha acompañado y es la de la luna llena que adorna hoy el cielo parcialmente nublado de la república de panamá bien damos la bienvenida a todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel de todas las comarcas las provincias y el área marítima dos frecuencias hay a nivel del territorio nacional también a los que nos sintonizan eh, fuera de fronteras, omegaestereo.com, allí están conectados a nivel eh, internacional, llega nuestra señal. También los que ya han activado el apps, así es, eh, en esta plataforma, entonces eh, llega la señal de Omega Stereo a su dispositivo móvil, su celular. También los buenos días a todos los amigos oyentes que nos escuchan en su televisor, el canal es el 856 ...de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional... ...y también por todas las plataformas en donde llega la señal de Omega Estéreo... ...bienvenidos sean todos para este miércoles 22 de septiembre... ...recordándoles, como siempre desde bien temprano, que hoy y siempre haga lo correcto... ...no traicione sus principios y valores... ...no olvide que lo correcto es correcto, aunque nadie lo haga y que lo incorrecto es incorrecto, aun si todos lo hacen. Bien, amigos oyentes, eh, bien temprano para hoy, el pronóstico del tiempo de TESA nos llega, bueno, eh, vemos en las cartas <coughs> las características del estado del tiempo para la superficie, entonces, de, nuestro, de nuestra región y nuestro país, así que hay una zona de convergencia intertropical, eh, bien, bien marcada, bien definida, eh, se encuentra entonces organizada y con abundante nubosidad y también asociada a eventos eh, lluviosos y de tormenta. El pronóstico del clima para hoy, amigos oyentes, eh, vamos a dividírselo aquí rápidamente por vertiente, tanto vertiente Caribe como para la vertiente Pacífico. ...así que en el Caribe panameño predominará el nublado con lluvias dispersas... ...en ocasiones serán lluvias moderadas durante el día... ...horas de la noche eh, habrá un cielo parcialmente nublado a nublado... ...algunas lluvias eh, serán aisladas. Esto hacia el sector, eh, esto es el sector oriental... ...y también el sector occidental estará con estas condiciones... En cuanto a el área pacífico, la vertiente del Pacífico en horas de la mañana se espera que se mantengan las lluvias con actividad eléctrica en gran parte, eh, precisamente de la parte marítima y en los sectores costeros de la región occidental, eh, hacia la provincia de Chiriquil, esta parte sur de Veraguas, también eh, incluye la península de Azuero, y la región oriental también está aquí, el resto de la vertiente estará con cielo parcialmente nublado a nublado. Después del mediodía se espera incremento de lluvias y tormentas en toda la vertiente del Pacífico. Eh, estas lluvias entonces que se van a extender hacia horas de la noche, precisamente en la región occidental y también en el sur de Veraguas. Así estará el clima eh, para la mañana de hoy, para el resto de la República. Así que en síntesis, lluvias y tormentas, sobre todo en horas de la tarde en la República de Panamá. Es lo que se espera eh, para el día de hoy. Bien, amigos oyentes, las 5.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... Recordamos a los arristas, estamos en la semana número 38. Usted que la lleva allí eh, seguidamente y la apunta, bueno, semana 38 también para el informe epidemiológico de salud. Precisamente eh, hoy ya se han completado 265 días del año 2021. Ya hemos consumido el 72% de las hojas eh, del calendario de esos números que ya muchos han tachado en el calendario en sus hogares. Para culminar este año hacen falta exactamente 99 días. Así es, amigos oyentes, ya no hablamos de centenas, ya hablamos de decenas. Faltan 99 días para culminar este año 2021. Bien, eh, amigos oyentes... ...las 5.47, 5.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos una brevísima pausa y retornamos con las notas nacionales.
2: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 5.30 AM.
4: con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en VIA, Brasil y lista hermosa. La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Esta la espera, visitarnos. La casa del
5: teléfono. 229-0465. Lcdecwork.com Distribuidor autorizado Panasonic.
1: 5.49, 5.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bien, ayer eh, las autoridades de salud eh, dieron orden para el levantamiento del toque de queda A nivel eh, nacional, a nivel de las eh, provincias y también a nivel eh, del área eh, capitalina Según informaron ayer las autoridades eh, de salud Así que, bueno, hay sectores que de, podrán aprovechar, entonces, esta reactivación y este movimiento que habrá en el país. Hablamos del sector de las actividades eh, de turismo y también las actividades nocturnas. Muchos que están esperando la hora de la discoteca. Bueno. El Ministerio de Salud eh, levanta el toque de queda eh, en las provincias y en sectores de la capital. Es lo que informaron ayer eh, de estas nuevas medidas que empezarán a regir a partir del próximo lunes eh, 27 de septiembre en todo el país. Según la entidad, eh, se levanta el toque de queda en las provincias de Veraguas, Herrera, Cocle, Los Santos. También eh, en Panamá, eh, en la provincia de Panamá. Eh, serán por sectores eh, en el área norte de panamá de la provincia también se levanta el toque de queda en la um, parte más eh, central la parte más metro de la provincia también o sea la ciudad capital y también para el distrito de san miguelito eh, hay levantamiento del toque de queda igualmente en la provincia de panamá oeste eh, se levanta el toque de queda en capira estos son los sectores, tanto de la provincia de Panamá como de la provincia de Panamá Oeste, que quedan sin toque de queda. Entre otras de, de las medidas se eh, permitirá las ligas de barrio, también eh, los bares y discotecas eh, con un aforo del 80% para los vacunados con esquema completo, las dos dosis, o al 50% para el público en general público en general entonces incluye los no vacunados. Es lo que se, se refieren a los no vacunados. 50% y 80% entonces para los vacunados. También eh, se permitirá la ingesta de licor en los balnearios, también en las playas y en los ríos, eh, los cuales se mantienen abiertos a la población, según se informó ayer. Así que el anuncio se da en momentos en que se experimenta una baja considerable de casos, de contagios y también de defunciones a causa del coronavirus en medio del avance del plan eh, de vacunación nacional. Eh, en cuanto al informe epidemiológico de las últimas 24 horas, digamos rapidito, se confirmaron 341 nuevos contagios, nuevos casos en la última jornada. Y también se reportaron dos defunciones. Esta es una defunción oficializada y la otra es una defunción rezagada, que completan entonces las dos, los dos decesos dados a conocer el día de ayer. Eh, la cifra de positividad de las pruebas. Ayer realizaron 8.427 pruebas o test PSR, y eh, se detectaron entonces estos nuevos 341 casos, así que eso da un 4% de positividad de las pruebas. En cuanto a los casos activos, en casa hay 3.437 pacientes eh, con tratamiento ambulatorio. En los hoteles hay 159 pacientes ingresados en estos hoteles transformados en hospitales y eh, ya propiamente en las salas de hospitalización eh, han ingresado 294 eh, pacientes. Eh, de esos 294 tenemos que 227 se encuentran en sala de hospitalización con COVID eh, moderado en este caso, y en la unidad de cuidados intensivos entonces eh, se encuentra la cifra de 67 pacientes eh, que están en camas, ...de unidades de cuidados intensivos en los diferentes centros hospitalarios del país. Ese sí ya es un COVID más grave, un COVID entonces que está eh, dándole eh, en los centros hospitalarios... ...se le está dando el respaldo con equipos para darle soporte a la vida de estas personas... ...de estas 67 personas que están padeciendo de esta enfermedad actualmente en el país. Bien, el total, 464.781 casos totales a lo largo de la pandemia y los fallecidos eh, se elevan a 7.178 eh, las defunciones oficializadas o totales en el país. Bien, así está el informe epidemiológico para la mañana de hoy y con estas últimas eh, informaciones, entonces, que se dan con el tema del levantamiento del toque de queda en algunas provincias y en algunos sectores, sobre todo acá en la provincia de Panamá y de Panamá Oeste. Repetimos, eh, se levanta el toque de queda en las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas, también en la provincia de Panamá, pero específicamente en el sector... Norte de la provincia de Panamá, o sea, la región de Panamá Norte, eh, si hablamos de área de salud, la región de Panamá Metro y, y el distrito de San Miguelito. Allí se levanta el toque de queda. Hacia la provincia de Panamá Oeste se levanta el toque de queda en el distrito de Capira. Estos son los lugares entonces específicos en los que eh, ya no habrá esta medida de restricción ...a la circulación... ...recordemos que ese toque de queda iba de 1 a 4 de la madrugada... ...así que ha sido levantado finalmente en estas áreas... ...esperemos que para el resto del país... ...prontamente también se dé esta buena eh, noticia... ...también en el área de salud eh, hay que señalar amigos oyentes... ...que a partir de, de hoy en la República de Panamá... Eh, ...se aplicará la tercera dosis a pacientes inmunosuprimidos... Según lo que informaba o explicaban ayer parte de las, eh, eh, explicaban ayer las autoridades de salud. Así que esta tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a pacientes eh, moderados y graves inmunosuprimidos eh, se harán en los hospitales de todo el país. Esto será a partir de hoy. Eh, las autoridades de salud dijeron que se evalúa también aplicar una tercera dosis a personas mayores de 65 años de edad, pero eso todavía se está evaluando. Además, eh, se informó entonces sobre las medidas de flexibilización de las medidas eh, para las actividades comerciales y sociales. Estas son las que tienen que ver con el levantamiento del toque de queda en ciertos puntos eh, de la República. Eh, hay que señalar en cuanto eh, a las medidas de vacunación de esa tercera dosis eh, para la población en general, que bueno, todavía no hay una evidencia clara que apoye eh, la aplicación de esta tercera dosis. Así que Panamá por ahora decidió aplicar la tercera dosis a personas inmunosuprimidas, es decir, eh, personas que han recibido trasplantes de órganos, eh, portadores, por ejemplo, de enfermedades como el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana en, en fase avanzada. También aplicársela a pacientes con cáncer o a aquellos que reciban corticoides u otros fármacos. Estos son los inmunosuprimidos. Así que la decisión se adopta luego de semanas de análisis entre los asesores y científicos, también las autoridades del MINSA, y de que se haya presentado entonces el pasado 20 de septiembre la propuesta de esta dosis adicional a el presidente constitucional para su respectiva aprobación. Así que en este grupo de la población que recibirá un tercer pinchazo están personas que no han tenido una respuesta inmunitaria suficiente, eh, cuando se refieren a suficiente se refieren a suficientemente fuerte, eh, con el esquema de las dos dosis. Por eso les van a aplicar esta tercera dosis. Eh, también eh, de, se detalló que Panamá. Bueno, le está dando seguimiento al tema de la tercera dosis. A los mayores de 65 años de edad. Eso está en análisis aún. Y que tengan más de seis meses. De eh, la aplicación de las dosis anteriores. Eh, esto... Y, y, en, y en pacientes crónicos también, ¿no? Eh, esto se experimenta o se da luego de que el pasado 18 de septiembre, también un panel de expertos eh, de la Administración de Alimentos y Medicamentos, esta viene siendo la, <coughs> la FDA, eh, por sus siglas en inglés, la FDA de los Estados Unidos de América. Así que ellos hicieron la recomendación de la, eh, de la vacunación también a este grupo de personas. Bien, eh, esta tercera dosis entonces para las personas inmunosuprimidas se comienza a aplicar a partir del día de hoy. Según reiteraron las autoridades eh, de eh, salud. La dosis de refuerzo para la población en general es un tema que aún, repetimos, está en discusión a nivel internacional por la comunidad científica. Por lo tanto, aquí en Panamá, evidentemente, también está en análisis. No están esperando las decisiones que arrojen esos estudios o la de los entes eh, sanitarios internacionales. que Por supuesto, sigue la República de Panamá como otros eh, países. Bien, Amigos oyentes, hay que hacer la pausa a esta hora de la mañana para escuchar las gloriosas notas del himno nacional. Estéreo. 6-4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en más informaciones de carácter general, bien, aparece el tema de las planillas en la Asamblea Nacional de Diputados. Bueno, el día de ayer, Yanibel Abrego, diputada por el distrito de Capira, en la provincia de Panamá Oeste, eh, dijo ayer que a ella la atacan por ser pobre y asegura que su primo con doble salario en la asamblea nacional y en un municipio eh, no es el único según dijo ayer la diputado así que nivel Abrego ofreció no ofreció eh, más bien no ofreció explicaciones sobre sus vínculos eh, con una ONG que maneja las donaciones de Capira, tampoco contestó por qué tiene en la planilla de su despacho al actual alcalde del distrito de Capira y a dos personas investigadas por la Fiscalía Anticorrupción. En cambio, dijo Abregó que estas informaciones, documentadas el día martes en una investigación del diario La Prensa, responden a un ataque político y a una lucha de clases porque según dijo, ella es pobre y descendiente de una familia de pescadores. Abro comillas, le cito a la diputada Abrego, esta es una lucha de clases, esto no es otra cosa, y a nivel Abrego, la pobre no puede aspirar porque es la hija de pescadora, Rómulo Rux, sí puede aspirar, me atacan por ser hija de un pescador, y a él, refiriéndose a Rux, un millonario de Costa del Este, dijo Abrego este martes cuando fue abordada sobre este tema en los pasillos de la Asamblea Nacional. Así que recordemos que Abrego milita en el Partido Cambio Democrático y actualmente promueve acciones eh, que se celebre entonces una convención extraordinaria eh, para eh, arrebatar la presidencia de ese partido. ...a Rómulo Rux, su actual presidente... ...el fin de semana... Eh, ...ella acusó a Rux... ...de presionar a los magistrados del Tribunal Electoral... ...para que rechazaran eh, su solicitud de convocatoria... ...a la Convención Extraordinaria... ...así que la diputada de la provincia de Panamá Oeste... <coughs> ...señala... ...en cuanto a este tema de las planillas... ...que su primo y alcalde de Capira de nombre Jorge Ramos, tiene 12 años en la planilla de la Asamblea Nacional, aunque la prensa eh, logró ubicarlo allí desde el año 2012, cuando era vicealcalde. Como edil, gana 3.600 dólares, divididos así, 2.000 dólares de salario y 1.600 por gastos eh, de movilidad, como le llaman en el municipio de Capira. Eh, ...como conductor en la Asamblea Nacional, este mismo ciudadano en cambio recibe... mil dólares al mes y actualmente está de licencia con sueldo, así como usted lo oye, amigo oyente. Esto no es nuevo, dice la diputada Ábrego al responder sobre estos cuestionamientos... Eh, ...si es ilegal tener doble salario, dijo, que las autoridades hagan su trabajo pero no es el único alcalde del país que está nombrado en una institución o en otras instituciones del Estado y que son alcalde a la vez, según señaló Abrego el día de ayer. Así que el alcalde Ramos, que usualmente acompaña a Abrego en sus recorridos al circuito 82, este es el circuito de Capira, y también a actividades proselitistas, así sea en horas laborables, eh, dirige además la Asociación Pro Desarrollo del Distrito de Capira, esta es por sus siglas APRODECA mientras que dos funcionarios también del despacho de Abrego, eh, funcionarios de nombre Mintoy Ávilas y Adnan González figuran como presidente y, vice y vicepresidente de esta ONG eh, respectivamente, de hecho según las averiguaciones del diario La Prensa, eh, el medio observó que dos vehículos oficiales identificados como APRODECA están en la oficina de la diputada sin duda yo tengo familia conmigo trabajando, dijo Ábrego ¿Qué, puedo, ¿qué le puedo decir? le contestó al periodista del diario La Prensa no solo uno tiene gente de confianza cuando uno está en un cargo público, cuando uno es diputado de la república según dijo eh, evidentemente indicando a Ramos que dice que tiene 12 años siendo funcionario en esta institución señalando a la asamblea nacional lo que quiero decir dijo la diputada es que la publicación del diario la prensa no es nueva es una publicación en persecución de la clase política según argumentó o especificó ya a nivel ábrego que aspira precisamente a la presidencia del partido cambio democrático y que ha tocado los intereses económicos de grupos según remarcó la propia eh, diputada Así que la planilla de empleados permanentes de ábrego asciende a 28 personas, según las investigaciones, lo que representa un egreso en salarios de 51 mil dólares mensuales. Esto de acuerdo al informe de la planilla de junio del año 2021. Eh, sobre los nombres de Ávila y González, eh, ambos trabajan en el despacho de la diputada de Panamá Oeste, ellos trabajan como asistentes administrativos. Veamos sus salarios, cobran 3.500 dólares como asistentes administrativos. Eh, la señora cobra 3.500 dólares, de apellido Ávila, y el señor de apellido González cobra 2.700 dólares al mes, respectivamente, allí dentro de la planilla de la Asamblea Nacional. Así que según las averiguaciones, Ávila y González son investigados desde finales del año 2019 por la Fiscalía Anticorrupción, por la presunta Comisión de Delitos contra el Orden Económico. Ávila y González han creado varias sociedades y empresas de alquiler de equipos, también de carros alegóricos y maquinaria en general. Eh, estos dos funcionarios también aparecen en una sociedad con el exdiputado Kivian Panay, Recordemos que el exdiputado Kivián Panay es actualmente el esposo de la diputada Yanivel Abrego y actualmente funge como secretario general de la Asamblea Nacional. Ellos eh, se casaron en el año pasado eh, en una eh, opulenta recepción privada en la residencia precisamente de la diputada en Panamá Oeste. Una residencia que bueno... Tiene calles privadas que van directo a la playa. Bueno, eh, otra dignataria de APRODECO, que es esta asociación de, que está en investigación por parte de los gremios periodísticos, es Cicela Semena, quien también figura en la planilla eh, de la Asamblea Nacional. Esta eh, figura como asistente administrativa, asignada, veamos, al despacho de Yanivel Ábrego, con salario de mil dólares al mes. Oiga, en la Asamblea Nacional no hablan de salario mínimo, nada de 500 ni 700 ni 800 dólares. Allá todo el que llega llega con 2 mil dólares hacia arriba, 3 mil, 4 mil, 5 mil, o conjuntan todos los salarios y hacen más de 6 mil dólares al mes. Bien, eh, todos ellos, entonces los que hemos mencionado estos tres funcionarios eh, al igual que otros funcionarios de la planilla de la diputada, entonces aparecen en varias sociedades anónimas ligadas a Abrego, según destaca la información del diario La Prensa para la mañana de hoy. Bien, amigos oyentes, eh, eh, qué decir de esto, ¿no? Vaya, vaya episodio. Realmente lo que hemos visto en estas eh, dos. ...entregas que ha hecho el diario La Prensa... ...en cuanto a esta situación en la Asamblea Nacional... ...y sus planillas... Eh, ...episodios que promueven... Eh, ...los antivalores en nuestro país... ...lastimosamente... Eh, ...con situaciones como esta... ...es que los políticos... Eh, ...yo no sé si es que ellos quieren que el pueblo pierda... ...la poca fe... ...que ya le queda en los políticos... ...y que le queda en los gobernantes... ...me refiero al pueblo... ...la poca fe que ya les tiene... Y así es que, bueno, eh, vemos eh, cómo se apelan a las malas artes, cómo se apelan a las malas prácticas, eh, cómo se apela lastimosamente a todo esto del juega vivo, lastimosamente a actos que podemos eh, entender pueden llevar a una supuesta corrupción y a tantas otras eh, sinónimos que le podemos colocar a esto eh, la suerte entonces que se vive en Panamá donde lastimosamente en esta selva de concreto, amigos oyentes sobre todo contra lo, en los políticos nadie cree en nadie y prevalece lastimosamente en este país el sálvese quien pueda, porque al final es lo que estamos viendo, con esta indiferencia total, en estas declaraciones eh, vemos a un alto político que realmente no ha mentido en sus declaraciones, las ha hecho pública y ha sido muy claras en estas declaraciones y no caben a ninguna mala interpretación. Si es que alguien puede entender que uno malinterpreta las palabras de lo que ha dicho este, este miembro de la Asamblea Nacional. En todo esto a mí lo que me gustaría saber es dónde está el Contralor General de la República de Panamá, ¿verdad? Y si aparece el Contralor, entonces eh, a todos, incluyo yo, nos gustaría ver cómo interpreta las palabras de la diputado de la décima provincia, con todo esto que está ocurriendo. Lastimosamente es lo que ocurre en nuestro país, los panameños eh, soñamos con el día en que un gobierno que rija los rumbos del país, eh, descubra, yo no sé si es que hay que publicárselo o colocárselo en alguna valla en la carretera, verdad de esa que conduce a sus despachos, eh, eh, un, uh, que, que descubran la existencia de conceptos como la solidaridad, que descubran el concepto de justicia social para el país, que, eh, que sean empáticos que sean altruistas que descubran el concepto de redistribución de la riqueza para el país el concepto de transparencia el concepto de rendición de cuentas el concepto de cómo hacer para que haya un desarrollo compartido en el país entre la población que haya más innovación para el país no sé ...entre otros conceptos por el estilo... ...para eh, hacerle mención de alguno... ...y finalmente se erradiquen... ...de ese librito que tienen... ...de ese manual que tienen... ...de ese diccionario que tienen... ...esos términos muy arraigados... ...al accionar político local... ...de cual el panameño está... ...harto realmente... ...año tras año... Eh, ...administración tras administración... ...vemos los mismos temas de corrupción de tráfico de influencias de conflictos de intereses de juega vivos, de negociados de sobreprecios de coimas, de chantajes hablan de soborno hablan de transfugismo, se habla de nepotismo se habla de clientelismo se habla de populismo, politiquería y agréguele allí todos los temas que usted le pueda meter a eso, amigo oyente la, 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 la cola sería interminable pero bueno eh, como reza otro dicho, soñar no cuesta nada, ¿no? Y en el caso panameño donde gobernar eh, parece sinónimo de enriquecimiento ilícito y donde los partidos políticos, ya sea en gobierno o en oposición, lastimosamente comparten la misma visión miope, mezquina eh, del poder que consiste en acceder al mismo para valerse de la posición en beneficio de sus entornos políticos, sus entornos familiares, de sus allegados, eh, y excluyendo de todo esto, entonces a las grandes mayorías de la población nacional, excluyéndolas del desarrollo, me refiero, con esos recursos con los cuales se puede desarrollar el país. Pero bueno, ese será el sueño de muchos, eh, de manera que quizás mi sueño, el de muchos panameños, quizás no sea más que una utopía, eh, de esas quimeras eh, de mentes idealistas ¿no? eh, bien, mejor dejemos los sueños eh, por un momento y aterricemos eh, en la cruda realidad ¿no? Esta que nos tiene la clase política en el país hacemos la pausa y retornamos
5: Estados Unidos ha puesto fin a su guerra exterior de mayor duración con la retirada total de las tropas de Afganistán el 31 de agosto. Pero aún quedan varios desafíos, incluido el qué se hará con los sospechosos de terrorismo que aún se encuentran detenidos en la prisión de Guantánamo en Cuba. En enero de 2002, algunos meses después de los ataques del 11 de septiembre, los primeros detenidos relacionados con la guerra contra el terrorismo fueron llevados al campo de detención estadounidense en la bahía de Guantánamo luego de ser capturados en Afganistán o en cualquier otro lugar del mundo. En aquel momento, el presidente George W. Bush dijo,
2: Ha sido necesario trasladar a estas personas a un entorno en el que puedan ser retenidas
1: en secreto, interrogadas por expertos y cuando proceda, procesadas por actos terroristas.
5: La prisión ubicada en una base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, era una forma de dar a los expertos en antiterrorismo más libertad de acción en sus interrogatorios, según Chris Garrity, investigadora de la iniciativa Bridge en la Universidad de Georgetown. Las personas
3: que están en prisión no están sujetas a la ley estadounidense y a pesar de muchas leyes internacionales sobre el estado de los prisioneros de guerra, Estados Unidos es realmente, ya sabes, ha desarrollado sus propias categorías como combatientes enemigos.
5: El sucesor de George W. Bush, Barack Obama, se comprometió a cerrar la controversial prisión, pero no lo hizo durante sus dos mandatos como presidente. Y ahora, el presidente Joe Biden ha lanzado una revisión del centro de detención con el objetivo de cerrarlo antes de que finalice su mandato. Pero al parecer, el actual mandatario estadounidense enfrenta los mismos obstáculos que su predecesor demócrata, según el experto en derecho constitucional Jonathan Harpitz.
6: Creo que el problema es que hay una serie de restricciones para cerrar Guantánamo en este momento, las restricciones para llevar prisioneros a Estados Unidos para ser juzgados, hay restricciones para transferir prisioneros a otros países, por lo que creo que es importante eliminar esos obstáculos.
5: La resistencia de los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos es otro factor clave, dice Matthew Ho, exdiputado estadounidense y veterano de combate de la infantería de marina del Centro de Política Internacional, y cree que las críticas a la retirada caótica de la nación de Afganistán hará que el presidente Biden se muestre reacio a mirar con suavidad al terrorismo, especialmente después de que varios exdetenidos de Guantánamo aparecieron en el nuevo gobierno talibán. Hoy solo hay 39 detenidos en Guantánamo, algunos de los cuales recién ahora están siendo llevados a juicio, dos décadas después del 11 de septiembre. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
1: de la mañana en todo el territorio nacional bueno nos escriben aquí a las redes sociales dice don César no deje de soñar eh, bien sí pero hay que dejar de hacerlo en un momento uno quisiera tener eh, un país ideal ¿no? o, o enrumbarlo o que vaya enrumbado hacia eso a lo ideal pero eh, aquí se presentan muchos casos eh, semanalmente que nos hace pensar lo contrario, lastimosamente, no simplemente a mí y como periodista, que uno está viendo todos estos hechos, sino a la población en general. Simplemente tiene que pararse en una esquina, a conversar con las personas, claro, con su distanciamiento social respectivo, eh, y se dará cuenta, ¿no? Es la mejor encuesta que hay, a pesar de que hay otra encuesta por allí dando vueltas, aquí en Panamá, con unos números aterradores de verdad, <coughs> para los políticos, me refiero en este caso. Pero bien, eh, hay que aterrizar ¿no? eh, de, en la cruda realidad de, de, de una clase política que, que gobierna, eh, apelando a, a, como decía, a las malas artes, a esos malos libritos, a esos malos libretos, eh, a esos malos manuales. Hay como un manual específico para esto, Dios mío. Eh, y la gente pierde la confianza la gente deja de confiar eh, sobre todo lastimosamente aquí dentro de los tres órganos el que siempre está en la mira y siempre nos sorprende eh, día con día es el, es el órgano legislativo es la asamblea nacional aquí realmente se requiere hacer algo urgente con el órgano legislativo realmente eh, siempre allí en la asamblea legislativa está ocurriendo algo Siempre vemos que esconden un trasfondo Que algo huele mal allí Algo huele a trampa Como dicen los panameños a un gol eh, a, No sé, a algún tipo de rebusca Algún tipo de estafa Lastimosamente es la imagen que tienen los panameños De lo que ocurre en la asamblea nacional eh, El pueblo De ese órgano del estado No deja de sospechar nunca Usted no se ha dado cuenta Cada vez que le mencionan a asamblea nacional ¿qué viene a su mente inmediatamente ¿Qué sentimiento viene ¿O qué viene a la mente? sospecha de una vez, ¿verdad? Y, y, y eso que imagínese usted, eh, todavía hace falta, ¿no? Mucho, mucho, eh, muchos eh, periodos y gestiones. Nos escriben aquí eh, amigos oyentes, <ríe> algunos amigos oyentes dicen, dicen amigos oyentes que esto ocurre cuando los políticos conspiran contra el pueblo y el pueblo a veces no se da cuenta. Bueno, todas esas situaciones ocurren. Eh, en, de, en la historia hay muchos ejemplos ¿no? de, que nos proporcionan lamentablemente eh, esos ejemplos de eh, políticos que se empeñaron en hacer mal, mal a sus ciudadanos, eh, escondiendo, por supuestamente, por, su, por supuesto, que el mal que hacen. ¿no? Eh, y bueno... Algunos conspiran hasta contra sus propios votantes, yo creo que hasta inconscientemente. Pero así está la situación en la Asamblea Nacional de Diputados. Dice otro, otro amigo oyente, ¿y qué nos espera a futuro? Bueno, todavía hace falta mucho tela que cortar en el país, amigo oyente. Eh, aquí ya hay que ir observando, hay que ir fijándose, eh, porque todavía no sabemos nada... De la, de la ejecución de la apeabilidad. Se sorprende Don Dani preguntando qué es apeabilidad. Sí, esas de las apps, pero no son de esas apps de, que usted que usted utiliza para su celular de que descarga para tener una plataforma allí. No, 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 no. Una aplicación, no. Me refiero a las APP, que son las asociaciones público privadas. Usted se recuerda que por ahí pasaron un proyecto de ley. ...hace algunos meses atrás... ...bueno, hay que estar pendiente... ...en la ejecución también de ese proyecto de ley... ...de las asociaciones público ...privadas... ...bueno, mejor pasemos a otro tema... ...amigos oyentes... Eh, ...acá vemos en los diarios... ...bueno, que eliminan el toque de queda... ...y, y también vemos que... Eh, ...oigan, nada de clases presenciales... ...para nuestros niños y jóvenes... ...hombre, no... ...decididamente en este país se están asegurando de que tengamos un sistema educativo de la edad de piedra de verdad y que ocupemos los últimos lugares del mundo en materia educativa. Cada vez que yo me encuentro estas noticias que tienen que ver con los las asociaciones de maestros y profesores, de docentes y la, y, y la no toma de decisión por parte del Ministerio de Educación de abrir las escuelas finalmente a la clase presencial de los chicos Hombre, esto la verdad es que a veces hasta enoja un poco, ¿no? Así que mejor don Dani, para no dañar el sabor de este aromático café que tenemos aquí en cabina, mejor vamos a la pausa para probar un sorbo de este café. Ya retornamos, amigos oyentes.
2: Infoanálisis. De lunes a viernes. De 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo.
7: La posición expresada por el presidente Luis Lacalle Pou durante la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde cuestionó la falta de libertades y el Estado de los Derechos Humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, dividió en Uruguay al oficialismo de la oposición. En ese encuentro, el presidente de Uruguay expresó su rechazo al encarcelamiento de opositores y a que no haya democracias plenas.
5: Nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua,
7: en Venezuela Esa posición generó reacciones a favor y en contra en Uruguay. El dos veces el presidente de la República, Julio María Sanguinetti, opinó que el presidente de la calle Pou estuvo a la altura de las circunstancias con sus críticas a gobiernos totalitarios. Por su parte, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Ope Paquet dijo que lo expresado por el mandatario representa a la mayoría de los Uruguayos. Por el contrario, desde el opositor Frente Amplio, la coalición de partidos de izquierda se criticó al mandatario. El ex embajador de Uruguay en Cuba. Durante el gobierno del Frente Amplio, Eduardo Lorie, cuestionó las declaraciones y las calificó como injerencistas. El candidato a presidir al Frente Amplio, Fernando Pereira, criticó a la calle POU y opinó que deberían revisarse los derechos humanos en otros países como Colombia, donde gobierna la derecha. Generó una tensión desde mi punto de vista innecesaria con Cuba, Nicaragua y Venezuela. El domingo una veintena de cubanos, residentes en Uruguay, se movilizaron frente a la sede del gobierno para expresar su agradecimiento al presidente La Calle Pou. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: 6.33 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, el diario La Prensa titula para este miércoles 22 de septiembre del año 2021 Ciudadanía vigila el pulseo entre el Tribunal Electoral y los diputados que conforman la Asamblea Nacional Así que sigue esta controversia, eh, voces de la sociedad eh, civil eh, coinciden en que la mesa técnica designada para llevar o llegar a un acuerdo entre Diputados y el Tribunal Electoral sobre el tema de las reformas a la ley electoral llega tarde, pues el consenso ciudadano se alcanzó con la labor de la Comisión Nacional de Reformas Electorales previa a la presentación del paquete de reformas en la Asamblea Nacional. Además, hacen un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia ante ataques eh, contra la democracia y por ello convocan a otra protesta el día de mañana jueves a las 5 de la tarde frente a el Palacio Legislativo, ubicado cerca de la Plaza 5 de Mayo. Así que el tema coincide con otro escándalo que emana de la Asamblea Nacional. El alcalde de Capira es chofer de la diputada Yanivel Ábrego y cobra tanto en el municipio como en el legislativo. Otros empleados de Abrego figuran en sociedades de ella y su familia, según el diario La Prensa. A juicio de los consultados, esto deja en evidencia la falta de regulaciones para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la Asamblea Nacional. Así es, amigos oyentes, le agregamos a este título de La Prensa la gran pregunta del día. donde ...está el Contralor General de la República. Cierro el signo de interrogación. En más títulos, eh, para la mañana de hoy... Eh, ...el diario La Prensa tiene en su portada... ...tres grupos se eh, disputan el control del gobernante PRD. Tres facciones a lo interno del gobernante... ...partido revolucionario democrático PRD... ...se disputan el control del colectivo... Se trata de las corrientes que lideran el diputado y presidente de este colectivo, Vinicio Robinson, también el secretario general, Pedro Miguel González, y el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. También la autoridad del Canal de Panamá proyecta aportes e inversiones por 29 mil millones de dólares en esta década, así es, en 10 años. El administrador de la autoridad del canal de Panamá, Ricauter Vázquez, eh, dijo ayer eh, en la primera jornada del foro de inversionistas que en la década del 2020 la entidad proyecta hacer aportes al Estado e inversiones por un monto aproximado de 29 mil millones de dólares. Esto entre el 2020 y el 2030, por supuesto. Diez años. Eh, también la prensa titula para hoy gremios piden a las autoridades intervenir en conflicto de transportistas así que la cámara marítima de panamá que actuó como mediador junto a otros gremios y entidades gubernamentales para dirimir diferencias entre transportistas y líneas navieras apeló ayer a las autoridades para intervenir y evitar el llamado a paro para eh, mañana destaca hoy el diario La Prensa, ese paro es a partir de hoy, ¿no? Eh, horas del día. Así que la medida perjudica no solo a todos los sectores e industrias nacionales, sino también a la imagen internacional de Panamá, según señaló la Cámara Marítima de Panamá. En otros títulos del diario La Prensa, a partir de hoy Panamá aplicará tercera dosis a inmunosuprimidos. Esto es en el tema de la vacunación, destaca el rotativo que el Ministerio de Salud aplicará a partir de hoy una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a pacientes moderados y gravemente inmunosupridos en los hospitales del país, ahí es donde se aplicará la dosis. También recordemos que se anunció el levantamiento del toque de queda y la flexibilización de medidas para actividades comerciales y sociales en provincias centrales y también en algunos sectores de la provincia de Panamá, así como en el distrito de Capira, en la provincia de Panamá Oeste. Allí se levantaron entonces se levantó el toque de queda. Y también eh, se evalúa aplicar una tercera dosis a personas mayores de 65 años de edad. Eso aún está en evaluación. Veamos el cuadro COVID-19 del diario La Prensa para Hoy, las estadísticas en Panamá. Destacan que en la última jornada eh, se reportaron 341 casos positivos nuevos. También destaca el cuadro un fallecimiento en el día. Ese es el oficial, pero ese fallecimiento hay que sumarle una defunción que venía rezagada. Así que son dos eh, fallecimientos oficializados el día de ayer. Eh, la positividad, eh, según el cuadro de portada, bueno, eh, está en 4%. Es la positividad de las pruebas practicadas ayer, estamos por debajo del 5%, que significa control de la pandemia, y el RT, dado a conocer ayer, es de 0.85. Es la medida a nivel nacional del RT de la COVID-19. También en otros títulos del diario La Prensa para Hoy, tenemos en panorama Biden en la ONU, dice... Estados Unidos no quiere guerra fría con China, así lo dijo el día de ayer, también se refirió a la situación palestina el día de ayer, en las internacionales le estaremos ampliando. En los deportes, la prensa titula Panamá parte al Mundial Sub-23, así que atento Dani allí con los numeritos y los resultados. Eh, la fotografía principal del diario La Prensa para hoy, bueno, eh, esto es una fotografía captada en el borde, en la línea, fronteriza. Eh, está el, tomada esta gráfica desde los Estados Unidos de América específicamente y eh, versa sobre que allí continúa la crisis de los haitianos en el estado de Texas. Pese a las masivas deportaciones y maltratos eh, por parte de los policías migratorios, Miles de inmigrantes, en su mayoría haitianos, persisten en su intención de ingresar a los Estados Unidos de América a través del río Grande. Ahí es donde está la línea fronteriza. Esto en la frontera con Texas y México. ¿Cómo se aprecia entonces en esta gráfica, eh, la cual fue tomada el pasado lunes, eh, en esta región fronteriza entre ambos eh, países? Bien, amigos oyentes, son los títulos de, del diario La Prensa. Retornamos con los que tiene en portada el diario La Estrella de Panamá. El
2: mundo no se escucha.
1: Bien, amigos oyentes, la decana de la prensa nacional titula para este miércoles Caja del Seguro Social se querella contra personas vinculadas al robo de medicamentos Destaca la información de portada de la estrella de Panamá que el director general de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao Cortés sostuvo una reunión con el procurador encargado este es el procurador general de la nación encargado, Javier Caraballo esa reunión fue sobre la investigación que adelanta el Ministerio Público por el robo de medicamentos que eran vendidos a farmacias privadas. También titula hoy La Estrella de Panamá, No hay Panorama para incrementar el salario mínimo en el país. Aparece acompañando este título la fotografía de la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata. Ella consideró que en el país no hay panorama para el incremento del salario mínimo y confirmó que giró la invitación al sector empresarial y a los trabajadores para instalar la mesa. También empresarios preocupados por el llamado a paro, esto tiene que ver con el transporte de carga, destaca la decana de la prensa nacional que la Cámara Marítima de Panamá y el Consejo de Expresidentes de Gremios de Panamá expresaron el día de ayer su preocupación por el llamado a paro, para mañana, de los transportistas de carga. También en otros títulos, tenemos eh, Ministra Tiwaini, eh, esta es la Ministra de Gobierno de Panamá, reconoce deficiencia carcelaria, se refiere al tema del hacinamiento. Así que la Ministra de Gobierno, Yanaina Tiwaini, eh, reconoció que en el interior del país hay cárceles construidas para una persona, pero hay hasta cuatro personas, se refiere allí la ministra al espacio, ¿verdad? físico, para una persona, que en ese espacio físico para un solo reo lo que hay es hasta cinco reos en el mismo espacio. Así que dijo que se construirá una cárcel para provincias centrales. Recordemos que las cárceles o el sistema, o el llamado sistema penitenciario en el interior del país, está ubicado, en las cárceles que tienen las zonas policiales, ahí están las cárceles o el sistema penitenciario, son las antiguas celdas de eh, las estaciones de policía en el interior de la República. En otros títulos eh, para la mañana de hoy, bueno, en las internacionales eh, llega la información desde Nueva York al diario La Estrella de Panamá, eh, Cortizo acude a la inauguración de la Asamblea de la ONU, y posteriormente se reúne con directivos de visa. Eh, parte entonces de la gira que lleva a cabo el presidente constitucional en los Estados Unidos de América. Precisamente a nivel internacional, Estados Unidos de América frente a Panamá, el duelo por los honores, esto tiene que ver con el deporte, así que apunte Don Dani para Qatar 2022. El domingo 10 de octubre la selección de Panamá se medirá con la de Estados Unidos de América en la segunda fecha de eliminatoria del Mundial Qatar 2022. Así que el equipo estadounidense buscará evitar la tragedia de la clasificación. ¿Panamá repetirá la hazaña? Es la gran pregunta. Bueno, recordemos que esa espinita está allí entre estas dos selecciones una porque bueno Panamá los dejó fuera del mundial prácticamente, el mundial de Rusia y los norteamericanos que vienen con un equipo renovado entonces a tratar de obtener la victoria frente a nuestro onceno, estará bueno ese partido eh, tenemos el cuadro COVID-19 de la estrella de Panamá, destacan 464.781 casos confirmados y eh, 7.178 fallecidos a lo largo de los meses de la pandemia en nuestro país. Específicamente el informe epidemiológico del día de ayer arroja 341 nuevos casos y ayer también las autoridades confirmaron eh, un fallecimiento de forma oficial en las últimas 24 horas. A ese fallecimiento hay que sumarle otra defunción que es una muerte rezagada, así que al final eh, fueron dos eh, los decesos oficializados del día de ayer En cuanto a los recuperados Bueno, aquí vemos en números verdes De color verde 453.713 Personas que se han restablecido Que se han curado Que se han recuperado de la enfermedad En nuestro país También hay una amplia fotografía En el diario La Estrella de Panamá Para hoy Y, la, y versa sobre la migración Así la titulan Migración crisis en frontera estadounidense en ella se observa decenas que bueno porque el lente no puede ampliar mucho más ni estar en tiempo eh, ni la periodicidad pero realmente son miles eh, de migrantes que se aglutinan en la frontera eh, en la frontera de Estados Unidos de América con México esto en su intento por ingresar a suelo estadounidense sin embargo, la administración del presidente Joe Biden ha bloqueado el paso autoridades policiales eh, de Costa Rica por ejemplo también junto con las autoridades de Panamá desarticularon acá en Centroamérica una organización de tráfico de emigrantes bueno, ahí se observa la fotografía de eh, eh, esta es una población realmente de haitianos eh, los que están ahí en el borde del río Grande eh, a la espera de cualquier momento a atravesar el río y poder llegar a los Estados Unidos de América, cosa que le han imposibilitado las autoridades de migración del país norteño. Bien, amigos oyentes, también para hoy, legado de Mayo San fundador de la Asociación de Artistas Plásticos de Panamá, hay un reportaje en la página 6B de La Estrella, y también la página de Economía y Finanzas de La Estrella, hoy habla de la criptomoneda. Una propuesta que no puede ser de uso obligatorio en el país. Ahí hacen explicación de el Bitcoin y, y otras eh, criptomonedas <coughs> que circulan en el mundo. Bien, son los títulos de la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá. diario Metro Libre que llega a la mesa de redacción eh, de Omega Estéreo, titula para hoy, piden enfrentar las listas negras. El Consejo de Servicios Internacionales de Panamá, COSIP, eh, por sus siglas, hará público el día de mañana un plan para salir del de listado del GAFI y también de la Unión Europea. Dicen que el país eh, resiente las repercusiones. También gol Golpe al tráfico ilegal, está en la página 5 este reportaje, eh, versa sobre que las autoridades judiciales de Panamá y también de Costa Rica realizaron la operación Crepúsculo, que permitió desarticular a una red de traficantes eh, de migrantes. La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada dijo que se arrestaron a 23 personas. También en otros títulos del Metro Libre para Hoy, la Caja del Seguro Social separa a funcionarios. Se trata de cinco funcionarios acusados de robo de medicamentos e insumos. Ellos fueron separados de sus cargos, según informa la institución. También los naves van a elección. Así que la comarca Nave Buglé eh, se prepara para elegir a un cacique general y a decenas de autoridades. También para hoy apagones se incrementan. Autoridades de Panamá Oeste aseguran que la situación es insostenible y ocasiona pérdidas. Y esto no es simplemente en Panamá Oeste, es en casi todo el interior de la República. Provincias centrales muy afectados también con esto de los apagones. En más títulos, desde el diario Metro Libre, presidente en sesión de ONU. El presidente constitucional de Panamá, Laurentino Cortizo, Cohen participó en la sesión de la ONU y se reunió con empresarios en Nueva York. También jóvenes lanzan iniciativa para enseñanza de matemáticas. El proyecto PRÉNDELO, así se titula, utiliza la programación neurolingüística como metodología de la enseñanza, el PNL. Bien. Peralta narra su historia en el baloncesto. Es el principal título de la sección de deportes del Metro Libre. Allí la gloria del baloncesto nacional. Eh, Davis Peralta Jr. narra su historia en el deporte en un libro biográfico. Presenta en este libro que se llama eh, La grandeza no tiene tamaño. También para hoy... Eh, en la página 4A del Metro Libre, cuatro mujeres entre los 22 más buscados. Aquí detalla el rotativo los nombres, dice que Cholo Chorrillo, Yuya, Pellejo, Moña, Kikín, Flappy, Yusef, Adacín, Toti y Chinito, están en la lista de los 22 criminales más buscados del país. Así que las autoridades han identificado en ese grupo a cuatro mujeres. Los delitos son pandillerismo, narcotráfico y homicidio. Así que así verse este reporte de las cuatro mujeres entre los 22 más buscados en el país. La fotografía principal del diario Metro Libre... Eh, habla sobre deportes, el boxeo específicamente puño limpio entre Canelo y Plant así que Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant eh, se fueron a los golpes ayer en plena conferencia de prensa previa a su pleito del 6 de noviembre en Las Vegas esto para conocer al campeón indiscutible de las 168 libras así que el mexicano no soportó más las provocaciones del campeón de la FIP, de la Federación Internacional de Boxeo, y encendió los ánimos el día de ayer, tras la escaramuza, allí en la conferencia de prensa, Plant eh, quedó con un corte cerca del ojo derecho. Y eso que no estaban en el ring todavía. Así que Plant seguramente va con todo ese día 6 de noviembre próximo bien amigos oyentes estos son los títulos del diario Metro Libre y con él damos por concluida la lectura de los rotativos que llegan a la mesa de redacción de Omega Stereo.
0: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel
2: 730 AM
8: segundo día en esta semana en que los nicaragüenses acuden a los centros de vacunación para recibir la inmunización contra el COVID-19 y es que ahora alcanza a las personas mayores de 30 años y haciendo largas filas que incluso son de hasta 24 horas y en medio de aglomeraciones esperan conseguir su objetivo de recibir la vacuna AstraZeneca para protegerse contra esta pandemia que continúa provocando la muerte de muchas personas mientras muchos más están abarrotando los hospitales. Nicaragua no tiene ni el 4% de su población con el esquema completo de inmunización y el gobierno sigue dependiendo de donaciones, la mayoría canalizadas a través del mecanismo COVAC de la Organización Panamericana de la Salud. En Managua, los portones del hospital Manolo Morales Peralta se abarrotaron de personas en busca de recibir sus primeras dosis. Marta Morales llegó hasta el puesto médico lista para esperar las horas necesarias.
3: Haría una
8: sombría, picnic y pues ahí vamos haciendo fila. El epidemiólogo Leonel Argüello dijo a la Voz de América que los datos sobre fallecimientos por COVID-19 registrados por el Independiente Observatorio Ciudadano que oscilan entre 190 a 200 personas por semana, solo reflejan el 50% de lo que realmente sucede en el país, por lo que estimó que en Nicaragua fácilmente fallecen entre 300 y 350 personas por semana, a la vez que recalcó que el gobierno no está aprovechando la experiencia del país en jornadas de vacunación.
0: O sea, recordemos que el problema de, la, de una jornada de vacunación de la COVID-19 es, es que las primeras es que tenés que mantener el distanciamiento físico entre personas O sea, está convirtiendo el centro de vacunación en un centro de contagio
8: En tanto, el número de personas que se contagian, se hospitalizan y mueren Aumenta cada día Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
1: Bien, amigos oyentes, las 6:58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien de plano a nivel internacional, podemos eh, remarcar para la mañana de hoy, bueno lo ocurrido en la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que ellos están en una asamblea de varios, eh, varias decenas de presidentes en, del mundo pasarán por allí por ese estrado. Ya lo hizo el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Y lo que dijo Joe Biden en su intervención ante las Naciones Unidas, eh, Biden defendió ante esta organización la creación <coughs> de un Estado palestino. Eso fue lo que dijo el día de ayer. Y dijo que esa es la mejor manera de asegurar el futuro de Israel. Eh, en síntesis, también en parte de su discurso, el mandatario estadounidense... Eh, ...también remarcó que su país no busca una nueva guerra fría. Esto en alusión a las tensiones eh, con la República de China... Eh, ...que en los últimos meses eh, han ido en aumento... ...estas tensiones entre los Estados Unidos y el país asiático. Así que el presidente norteamericano afirmó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...que un Estado palestino soberano y democrático es la mejor manera de asegurar el futuro de Israel. Abro comillas, le cito al mandatario norteamericano. El compromiso de Estados Unidos de América con la seguridad de Israel es incuestionable. Cierro comillas. Fue lo que señaló Biden eh, en la ONU. Siguió indicando que él sigue creyendo que una solución de dos estados... Es la mejor manera de asegurar el futuro de Israel como un Estado judío democrático, viviendo en paz junto a un Estado palestino viable, soberano y democrático, según dijo el presidente norteamericano. Estamos muy lejos de ese objetivo en este momento, pero nunca debemos permitirnos renunciar a la posibilidad de progreso, según indicó el líder demócrata de esta nación norteña por otro lado el mandatario estadounidense eh, reiteró que su país está comprometido a evitar que Irán obtenga armas nucleares pero reiteró que está preparada para volver al acuerdo nuclear internacional con Irán si ese país hace lo mismo así que recordemos que ese acuerdo nuclear eh, del 2015 eh, Actualmente ese acuerdo está como en el limbo, ¿no? Ya que Estados Unidos eh, lo abandonó en el año 2018. Irán constantemente incumple sus principios y las exigencias eh, desde el año 2019 también. Así que Biden indicó que están trabajando con las otras potencias mundiales que lo firmaron en su momento. Esas otras potencias son el Reino Unido, también estaba allí Alemania, China, Rusia... Eh, el otro país es Francia, me parece que también estaba en ese tratado eh, y, e intentan entonces mantener eh, el tratado eh, nuclear del año 2015 bueno, en cuanto a Asia, eh, dijo Biden que no busca una nueva guerra fría con China así que dice que dice el presidente norteamericano, eh, este fue un tema que generó mucha expectación en la, comunica en la comunidad internacional allí presente y a los espectadores del discurso del presidente norteamericano, era cómo iba entonces a tratar la tensión que mantiene los Estados Unidos con China, y en esa línea defendió su competición vigorosa con Beijing, pero aseguró que no está tratando de embarcarse en un conflicto con el país asiático. Ya tenemos la conexión internacional vía satélite. Adelante.
0: Esta es la hora. 7 am. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
6: Una importante empresa farmacéutica estadounidense ha informado que una segunda dosis de su vacuna proporcionaría un muy alto porcentaje
7: de efectividad contra el coronavirus. Nos informa José Pernalete. Los expertos de Johnson Johnson han informado que una segunda dosis de su vacuna puede brindar hasta 94% de protección contra una infección sintomática de coronavirus. La conclusión es el resultado de tres estudios dados a conocer este martes. Esta fórmula de una sola colocación se ha suministrado a 14.8 millones de estadounidenses, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. José Pernalete, Voz de América,
6: Miami. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó en su discurso ante las Naciones Unidas que el autoritarismo que se ejerce en países como Venezuela y Cuba no tienen cabida en el mundo actual, por lo que animó a los activistas a seguir tomando las calles para lograr los cambios. El futuro es de aquellos que dan libertad a sus pueblos, no de los que asfixian al pueblo con una mano de hierro, dijo el mandatario durante su discurso ante la 76 sexta Asamblea General de las Naciones Unidas. Los casos de contagios de COVID-19 continúan en aumento en Venezuela en medio de una emergencia humanitaria compleja. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: Hacer frente al COVID-19 en Venezuela no es tarea fácil, coinciden aquellos que han resultado contagiados o que han tenido un familiar cercano afectado por el coronavirus. A pesar de que la atención en el sistema público debe ser gratuita, Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, explica que actualmente los pacientes deben llevar los suministros para poder ser
1: atendidos. Muchos de los pacientes que acuden, no solamente por COVID sino por otras patologías, en los hospitales les entregan listados de lo que tienen que adquirir para poder poder ser atendido
8: carolina alcalde voz de américa caracas
6: la erupción volcánica en la isla española de la palma y sus consecuencias inmediatas podrían prolongarse hasta 84 días según dijeron expertos el instituto volcanológico de canarias dijo haber basado sus cálculos en la duración de erupciones previas en el archipiélago que como en este caso incluyeron grandes coladas de lava y una actividad sísmica prolongada Involcán registró el martes por la noche un fuerte aumento en las erupciones más pequeñas en la que rocas y cenizas salen despedidas hacia el
9: cielo. Estados Unidos extendió las restricciones en sus fronteras terrestres con Canadá y México hasta el 21 de octubre, las cuales prohíben los viajes no esenciales como el turismo, a pesar de la decisión de Ottawa de abrir su frontera a los estadounidenses vacunados. El 9 de agosto, Canadá comenzó a permitir visitantes estadounidenses completamente vacunados para viajes no esenciales. Estados Unidos ha continuado extendiendo las restricciones a Canadá y México, todos los meses, desde marzo de 2020, cuando se impusieron para abordar la propagación del coronavirus. La más reciente prórroga mensual termina el 21 de octubre, dijo la Casa Blanca. Legisladores estadounidenses han estado presionando a la Casa Blanca para que levante las restricciones que han prohibido a los canadienses viajes no esenciales a través de la frontera norte de Estados Unidos desde marzo de 2020, las restricciones de la frontera no impiden que los estadounidenses regresen a Estados Unidos. El senador republicano del estado de Montana, Steve Daines, dijo que la continua negativa de la Casa Blanca a abrir la frontera norte es inexplicable y está devastando las comunidades fronterizas de Montana y de nuestra economía. Alejandro Escalona, Voz de América.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
4: ¡Buenos días, América! ¡Bienso a Teddy
3: Washington! Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
2: Somos Omega Stereo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a través de las redes sociales, aquí en el WhatsApp nos envían la fotografía preguntándonos eh, sobre un avión, un avión eh, comercial que se encuentra en la calzada de Amador. Sí, sobre la calzada, no está en el aeropuerto eh, Marcos Ángela Verde Albrook. No, está en la calzada de Amador, en el conocido Causeway es que ahí han trasladado un avión eh, comercial, un jet, un, ese es un Fokker 100, eh, un avión comercial, que lo van a transformar en un comercio, precisamente, lo van a transformar en un restaurante, eh, una especie de parque temático de, de, de museo aeronáutico, ¿no? que eh, estará ubicado en, en una de las islas, específicamente en la isla de Naos, esto es al final allá de la calzada de Amador, Así que el amigo oyente que nos envía esta fotografía, parece que está haciendo jogging por allá. Eh, bueno, ese avión está allí por eso. No es que el avión descendió allí, ni cayó allí, ni nada de eso. No, no fue trasladado allá eh, propiamente. Eh, lo están restaurando y acondicionando eh, en el área de Amador porque, bueno, eh, se va a convertir en un, eh, un eh, digamos, un local comercial, ¿no? Va a ser un restaurante allí de temas aeronáuticos. Por eso está ese avión de color blanco, azul y rojo allá, ¿sí?, sobre la isla de Naos, en la calzada de Amador. Bien, amigos oyentes, las 7.09, 7.09 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, la ciudadanía volverá a la calle, de, la mira sigue puesta en la Asamblea Nacional. Mañana se celebra la segunda vigilia ciudadana frente al Palacio Legislativo. La hora que han pactado es 5 de la tarde, sería esa vigilia, anterior, la semana pasada ya habían eh, realizado otra vigilia y esa vigilia inicial logró la instalación entonces de la mesa técnica que actualmente analiza los cambios al código electoral. Eh, precisamente las reformas electorales eh, que han causado toda esta controversia, eh, que los eh, civiles, el ciudadano civil, en este caso, las considera inconsultas y, y, y a la medida eh, de opacidad en el manejo de planillas y contratos, el tema del presupuesto inflado y posible proselitismo político con fondos públicos. Esos son algunos de los ejemplos sobre cómo se maneja la Asamblea Nacional de Panamá. Esto desde el punto de vista de el ciudadano, eh, de, del, del ciudadano, ¿no? de las organizaciones eh, civiles así que por esto diversos sectores eh, de la sociedad civil eh, exigen cambios reales y para ello la ciudadanía volverá a las calles así como el pasado 14 de septiembre miles de voces eh, se alzaron y gritaron en contra de los cambios hechos eh, a la en la comisión de gobierno de la asamblea nacional al proyecto este de ley número 50 y número 544 es el número correcto ahí es donde está la reforma al código electoral así que eh, la dinámica se repetirá eh, mañana jueves a las 5 de la tarde será la segunda vigilia cívica por Panamá frente al Palacio Justo Arosemena allí donde está la sede de la Asamblea Nacional y le harán eh, coro ciudadano entonces eh, desde Chiriquí también desde Peronomé desde Veraguas, ahí en Santiago, en Las Tablas, en Los Santos, y entre otras regiones del país que también han anunciado, van a eh, participar de esta segunda eh, vigilia o reunión ciudadana. Eh, la convocatoria entonces coincide con el debate de las reformas electorales en una mesa técnica en la que la participación de magistrados del Tribunal Electoral y también diputados miembros de la Comisión de Gobierno eh, se realizan esas reuniones en la sede del Tribunal Electoral. El pasado lunes, recordemos el pulseo de las dos partes, eh, se concentró en la potestad del Tribunal Electoral para fiscalizar los, los torneos partidarios y también la, la, eliminar el, el tema este de la palabra gratuita del concepto de eh, propagandas electorales entre otros, eh, fue lo que se atendió el día lunes. Así que la discusión se retomará el día de hoy, a partir de las nueve de la mañana, allí en el corregimiento de Ancón, eh, pero desde ya, por ejemplo, Freddy Piti, quien participó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales en representación de organizaciones de la sociedad civil, él asegura no tener mucha confianza sobre lo que allí se discute, pues considera que la fase técnica ya pasó, y está en lo correcto el amigo Piti, porque esa fase técnica, ya esas discusiones se dieron en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde es verdaderamente la mesa técnica que atiende estos temas, ya en la Asamblea Nacional no es para eso, ni la reunión que tiene el Tribunal Electoral con los diputados ...allá en el máximo organismo electoral. Bueno, manifestó que continuarán con, <coughs> per perdón, con la, presión, eh, la presión de tipo ciudadana en temas que consideran no negociables. Por ejemplo, ellos consideran desde la óptica civil que no es viable el financiamiento electoral... ...la prohibición de la doble postulación y la eliminación del fuero electoral penal, entre otros... Yo agregaría allí también el tema de cómo eh, se adjudican las curules diputacionales y también otros cargos de elección popular, el mecanismo sobre todo. Se habla mucho del de residuo electoral. Bueno, por su parte, Carlos Ernesto González, abogado y directivo de Panamá Decide. Panamá Decide es un movimiento eh, que busca convocar a una constituyente como ellos denominan paralela, le ponen apellido, ¿no? Eh, este, este movimiento eh, que dirige el abogado Carlos González eh, considera que el intento de modificaciones al paquete de reformas electorales por parte de la Asamblea Nacional llevó a la ciudadanía al límite, al tope, según señalan eh, la gente de Panamá Decide. Abro comillas, le cito a Carlos Ernesto González de la Lastra. Carlos Ernesto González. Eh, abro comillas, el voto es el único espacio de participación democrática que tenemos y con las modificaciones buscan robárselo, según dijo. Coincide el planteamiento de que la mesa técnica ya se dio durante las reuniones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Y resulta que la ciudadanía no se puede confiar de esta negociación entre el Tribunal Electoral y los diputados. Bien, amigos oyentes, eh, mañana se celebra entonces la segunda vigilia ciudadana frente al Palacio Legislativo. Esta semana una mesa técnica analiza esos cambios en el Código Electoral. Vamos a la pausa y retornamos.
2: 7:30 AM.
10: La producción de las fábricas estadounidenses se desaceleró más de lo pronosticado en agosto en medio de las interrupciones provocadas por el huracán Aida y la persistente escasez de materias primas y mano de obra a medida que se prolonga la pandemia del COVID-19 La producción manufacturera subió un 0.2% en agosto, informó la Reserva Federal El dato de julio se revisó a un aumento del 1.6% frente al 1.4% Reportado previamente. Economistas consultados por la agencia Reuters esperaban un alza del 0.4%. La Fed considera que el huracán AIDA, que devastó la producción estadounidense de energía mar adentro y causó cortes de electricidad en Luisiana a fines de agosto, restó dos décimas de punto porcentual a la producción manufacturera y AIDA, por otro lado, provocó el cierre de plantas de petroquímicos, resinas plásticas y refinación de petróleo la producción está un 1% por encima de su nivel prepandémico. En el caso de las plantas automotrices, la producción subió una décima de punto porcentual. La escasez de materias primas más evidente en este sector se ha visto agravada por la más reciente ola de infecciones impulsadas por la variante delta del coronavirus, principalmente en el sudeste asiático, así como por la congestión en los puertos de China. Leonardo Bonet.
0: Contáctenos 269 2237. Gracias.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: Omega Estéreo, 40 años innovando.
1: del territorio nacional. Bueno, nos escriben amigos oyentes sobre el tema del de voto residuo. Bueno, sí, el, el residuo eh, es parte del mecanismo de adjudicación de curules. Eh, no, no es una forma de votar, es la adjudicación. Creo que está confundiendo el tema con lo que son las listas eh, cerradas o las listas abiertas que comúnmente aquí en Panamá las conocemos como la lista cerrada viene siendo el voto en plancha, eso es lo que es una lista cerrada. Cuando usted lee el código electoral y usted encuentra que dice, y de las listas cerradas de postulación de los partidos políticos y de los candidatos a libre postulación. Lista cerrada, bueno, cuando hablan de lista cerrada están hablando del voto plancha. Y cuando hablan de lista abierta en el código electoral le están hablando a usted de lo que comúnmente conocemos como el voto selectivo. Verdad. Así cuando usted tiene un circuito plurinominal, que no sé, tiene cinco candidatos y usted tiene dos opciones, o vota la plancha por el partido, a los, eh, representando a los cinco candidatos, es decir, el que salga de los cinco, pero en nombre del partido, que es la plancha, y la otra opción que es la abierta, eh, la lista abierta que viene siendo el voto selectivo, que es cuando ya usted selecciona allí quién usted quiere que, para quién usted quiere que sea el voto específicamente. ¿verdad? Eh, y eso eh, casualmente es lo que genera toda esta problemática de que tanto hablan que los votos se cuentan dos, tres, cuatro y hasta cinco veces y que hay veces que candidatos con mayor cantidad de votación no son electos, sino que salen electos otros con menor cantidad de votos, eh, supuestamente. Así que ese es el problema. Recordemos que aquí en Panamá hay un sistema híbrido eh, y hay listas híbridas, por lo tanto. Entonces, eh, por eso se habla tanto del reparto por el voto eh, por residuo y que realmente hay que ver qué se hace con ese voto residuo. Muchos consideran que debe ser el voto plancha, pero es que al final todos actúan para lo mismo. O sea, eh, si es como dice el amigo oyente aquí, que nos escribe, que hay que eliminar el voto plancha. Bueno, eh, es que el problema está allí, que el voto plancha sumado al voto selectivo al efecto que ambos, tanto la plancha como el selectivo, generan sobre el resultado de la adjudicación del de residuo. Entonces, eh, por ahí es donde viene toda la problemática. Que hay que definir correctamente, yo creo que la plancha, el selectivo, el cociente y el medio cociente, están clarísimos cómo, eh, cómo se adjudica por ese mecanismo, entonces, eh, por esa forma de votación y mecanismo combinado, cómo se adjudican los cargos de elección popular. Eh, yo sí considero que en el tema del de residuo es donde está la problemática. Siempre ha estado allí, ya usted ha visto que en reformas electorales anteriores han tratado de versar sobre ese tema, de modificar, eh, lo eliminaron, lo volvieron a traer nuevamente, pero es que es allí. Y realmente el problema allí eh, reside, re, reside el problema en que no hay una definición concreta, vigente de lo que es el residuo en Panamá ese es el problema eh, por eso hay que revisar el concepto del residuo si es que eh, queremos mayor eh, representación proporcional eh, hay que revisar ese concepto del residuo ¿y por qué lo decimos? porque al final el residuo en Panamá no es residuo realmente no es un residuo y debe serlo ¿verdad? ¿verdad? O sea que en Panamá no se resta. A eso es a lo que me refiero. Recordemos que primero se adjudican por votos mediante el cociente, después por el medio cociente y después se va al residuo. Pero ¿qué resulta en Panamá? Que la cantidad total de votos del partido, cuando sacan el cociente, toda esa misma cantidad la pasan a contar nuevamente cuando se llega al residuo y no lo restan. Entonces el residuo no es residuo realmente. Por eso quizás las distorsiones ¿no? eh, que ocurren en nuestro sistema electoral. Vuelvo y repito, para mi concepto el residuo no es residuo, la fórmula, la fórmula vigente no resta nada, el voto plancha, por eso es que el efecto se genera en cuanto al voto plancha combinado allí, porque entonces el voto plancha entra a contar dos, tres, cuatro y hasta cinco veces los vuelven a contar cuando van a hacer el residuo lo que deberían es restarlo lo que ya usted, usted utilizó arriba en el cociente restarlo ¿verdad? lo que sobró entonces eso es el residuo para participar precisamente del residuo pero aquí en Panamá no es así eh, los que están mal para mí son las reglas en ese en esa parte de la adjudicación de curules o sea allí cómo se cuentan los votos no quizás tanto en la forma de votar, que tiene que ver con el voto plancha o selectivo, que precisamente no es un mecanismo de adjudicación de curules, no, no hay que combinar o, o enredarse en esas otras dos cosas. Así que, eh, bueno, esperemos que también en estas reformas electorales se toque ese tema. Eh, hay un sentimiento, y valga lo que voy a decir, muy sentido por parte de los ciudadanos, de la votación de los ciudadanos que votan en este país, en cuanto al tema de cómo se hace ese residuo en el país, ¿verdad? Eh, porque hay una combinación que no es muy buena eh, a mi concepto y eh, no sé aquí cómo, cómo finalmente van a versar sobre ese tema, a normar sobre ese tema porque si esto continúa así, yo lo que pienso es que de, dentro de una reforma constitucional o, o, o las reformas al código electoral porque se puede hacer a través de ley, no hay que ir necesariamente a la Constitución, eh, habría que cambiar e, e ir pensando aquí entonces ya en otro tipo de adjudicación, que podría ser el diputado provincial de otra, adjudicar de otra forma, o el, el diputado nacional, como se conoce, no eh, eh, o, o ver eh, cómo se hace con los circuitos uninominales eh, eh, para transformar a algunos, ya que sean eh, plurinominales, por ejemplo, provincias enteras como Herrera, Los Santos. ¿En Los Santos cuántos diputados escogen? Dos nada más. Dos para, todo uno, para toda una provincia. Es necesario mantener ese circuito uninominal, esa provincia uninominal, o transformarla en una sola diputación provincial, a través de un plurinominal. Y lo mismo ocurre en Herrera. En Herrera creo que salen tres diputados nada más para ver si sí, tres, las comarcas están prácticamente en otra situación similar, así que yo creo que hay que revisar, ojalá aprovechen en, estas, eh, en este tema de revisión del código electoral y las reformas, revisar lo que es esa temática del voto residuo, vuelvo y repito, si queremos mayor representación proporcional hay que revisar ese concepto del residuo y hacer que el residuo sea realmente un residuo de verdad bien amigos oyentes no tenemos tiempo para más tenemos que entregar la emisión informativa para la mañana de hoy en el